0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Alena Žužová chcela namietať sudcov, no neúspela. Tvrdí, že sa pozná s Danielom Lipšicom. Psychologička, ktorá posudzovala Mariana Kočnera, hovorí, že je napraviteľný a to môže znamenať, že nemusí dostať do živote. Viac povie Laura Kelová.
1: Tvrdí, že, že taká tá násilná agresivita sa u neho
0: Mimo parlamentné progresívne Slovensko si tento týždeň zvolí predsedu. Kandiduje opäť Michal Truban a jeho protikandidátkou je Irena Bihariová.
2: Chcem stranu profilovať ako liberálnu, progresívnu, sociálnu a zelenú.
0: V dnešnom podcaste budete počuť rozhovor s Irenou Bihariovou.
2: Či to predsa len na Slovensku nebude odstrašujúco pôsobiť, ak bude Rómka na čele teda občianskej strany. Ale ja som bola trúha najsilnejšia kandidátka po lídrovi. A
0: zajtra vám prinesieme rozhovor s Michalom Trubanom. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák.
1: Som Laura Kelová a sledujem pre vás kauzy aj súdne spory s Marianom Kočnerom. Chceme naďalej odhaľovať rozkrádanie a chrániť naše peniaze. Na stránke Lomka plus nájdete spôsob, ako nám pomôcť. Spája nás odpovednosť. Ďakujeme.
0: Aj dnes opäť pokračuje proces s Marianom Kočnarom a ďalšími obžalovanými z vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Proces sleduje Laura Kelová, ktorú mám teraz na linke. Ahoj, Laura.
1: Dobrý deň, ahoj, Peter.
0: Klasická otázka na úvod. Čo je dnes nové? Čo sa dnes stalo na súde?
1: Tak nové je napríklad to, že Alena Žužová po vzore e, Mariana Kočnera e, pripravila a vlastnoručne napísala list špecializovanému trestnému súdu a v ňom chcela teda namietnúť Senát, teda spochybniť sudcov a ich nezávislosť. E, nepodarilo sa je to, pretože jej argumenty boli skôr smerované práve na Daniela Lipšica, o ktorom Alena Žužová tvrdí, že ho pozná, že sa s ním osobne pozná, že mali blízky vzťah a spochybňovala aj média a vlastne tie argumenty sa vôbec nezakladali na tom či ten senát kona alebo nie kona zákonne a aký má teda problém vlastne so sudcami, takže napokon sa o jej namietke ani v podstate nebavilo a jednoducho bola odmiednota. No a dnes bola vlastne novinka to, že sme si vypočuli rozhovor v námu nahrávku medzi bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom a Marianom Kočnerom, kde teda v kočner sa k nemu správal patrične vulgárne a ako k podriadenému.
0: Tu nahrávku už poznáme, ale ako na to reagovali Ľudia v tej súdnej miestnosti, hlavne Marian Kočner a prípadne prokurátor, alebo prečo to vlastne zaznelo na súde, prečo je to dôležité v prípade vraždy?
1: Zaznelo to práve preto, že hoci to nesúvisí úplne s prípadom vraždy ako takým. Práve táto nahrávka bola súčasťou podkladov, ktoré dostala znalkyňa Elena Fortis, keď vypracovávala psychologický posudok pre Mariana Kočnera a teda nie len správy strými, ale aj táto nahrávka alebo nahrávka Mariana Kočnera s Janom Kuciakom ten známy výhražný telefonát, tak to boli vlastne podklady a to penzom informácií, ktoré mala tiež e, znávkyňa k dispozícii. Ako reagovali? E, Marian Kočner sa k tomuto, a k tejto nahrávke vôbec nevyjadroval. My sme ju počúvali celú, má vyše hodiny. E, na Žužová by s okamihu sa začala e, smiať nie je nám úplne jasné, z čoho. Bolo to také pomerne zvláštne, lebo ak teda si dobre pamätáte, tú, tú nahrávku je veľmi vulgárna a vlastne to všetko sme dnes počuli na, na plné pecky v pojednávacej miestnosti.
0: Spomenula si znalkyňu, ktorá dnes vypovedala tiež, je to psychologička, ak sa nemýlim. Prečo vypovedala, čo hovorila?
1: Ona je znalkyňa z odboru psychológie, vypovedala preto, pretože ona v podstate dostala za úlohu vyšetriť Mariana Kočnera, porozprávať sa s ním, dať mu dotazník a skrátka urobiť taký ten klasický psychologický posudok, ktorý je veľmi dôležitý, najmä v prípade toho, že sa jedná o vlastne úkladnú vraždu, kde Marianovi Kočnerovi, ale aj ďalším obžalovaným hrozí 25 rokov alebo doživotný trest. No a z toho, čo vlastne ona zistila aj z osobného rozhovoru, Kočnerom, ale aj z nejakých ďalších jeho prejavov a podobne, tak vyplýva, že Marian Kočner je napraviteľný, teda tá, tá resocializácia, ako sa to mohlo v odbornom svete, je možná. Na druhej strane, ale z tých rôznych vlastných jej zistení, vyplýva, že Marian Kočner, hoci dokáže potláčať agresivitu, tak keď vlastne príde do, do roviny, že ho niekto vyprovokuje, že, že je preň ho niekto frustrujúci a podobne, tak dokáže vybuchnúť a práve verbálnym teda nejakým slovným útokom v podstate zaútočiť, ale tvrdí, že, že taká tá násilná agresivita sa u ňoho neprejavuje.
0: No, pritom to sa zastavme, lebo tu je viacero dôležitých vecí, jednak ak nechal niekoho zavraždiť, tak tá agresivita sa možno nemusí prejavovať prejamo, pri tom výbuchu, ale plánovanie a úkladná vražda je vlastne o tom, že to človek naplánuje. To je ešte horšie ako ten výbuch agresivity, nie?
1: Na to práve upriamuje pozornosť Daniel Lipšic, právny zástupca Kuciakovcov, ktorý hovorí, že, že to, že človek nemá možno také tie prejavy násilnej agresivity, ešte neznamená, že si nemôže niekoho objednať a nájať na tú násilnú povedzme trestnú činnosť. Pýtal sa na to aj znalkyňa Eleni Fortis. Tá tvrdí, že ona ako znalkyňa nemôže dopredu tušiť alebo, alebo zhodnotiť, že človek takéhoto a takéhoto charakteru, povedzme aj melancholik, si určite neobjedná vraždu. To znamená, že ona skôr hodnotí v danom čase, na danom mieste tú, tú situáciu a stav toho obžalovaného, ale nevedela, respektíve nemohla ona so stopercentnosťou povedať, že či si to from Výbave tej, tej vlastne hodnotovej, ale aj nejakej akože osobnostnej štruktúre, či si to Marian Kočner mohol alebo, alebo nemohol vybaviť.
0: Na to odpovedať z nevedela. Podsatou toho posudku, alebo to, prečo sa robí, je vlastne to, čo si pomenovala, že ak má dostať do živote, tak by mal byť nenapraviteľný. Z dnes ale teda konštatovala, že napraviteľný je a preto moja otázka je, je dosť možné, že Marian Kočner vďaka tomuto posudku nedostupnávala. Stane do živote, ale nižší trest?
1: Nie, som, nie som odborník a nie som sudca, ale z toho, čo, čo tu zatiaľ počúvame a z vyjadrenia aj odborníkov na trestné právo, aj spomňaného Danila Lipšica, nie je to tak. To doživote stále hrá vlastne rolu v tomto celom prípade, pretože tu hovoríme o dvojnásobnej úkladnej vražde a o objednávke vraždy novinára. A vlastne ten posudok, o ktorom sa dnes rozprávame a ktorý bol dnes vykonaný ako dôkaz na súde, je len jedna z mnohých ďalších skladaček do toho celého, čo vlastne vyvrcholí rozsudkom. Takže môže závažiť, ale nemusí. Nemusí to byť vôbec rozhodujúce a môžu prevažiť práve po povedzme, menej pozitívne alebo negatívne tie vlastnosti, ktoré sa tiež v tom posudku spomínajú. Napríklad, že Marian Košner v podstate žije pre nejaký svoj vlastný osoch, využíva na to ľudí, prostriedky, správa sa dominantne, nadradenia a podobne. Takže toto môžu byť veci, ktoré môžu prevážiť. Napríklad aj aj tú vetu, že je síce schopný resocializácie, ale má iný hodnotový uh, svet. Takže toto bude len jedna z mnohých zložiek, ktorá vlastne bude mať vplyv na, na trest a výšku trestu.
0: To bola naša reporterka, ktorá sleduje tento súdny proces Laura Kelová.
1: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: Progresívne Slovensko prehralo parlamentné voľby. Po voľbách sa vzdal predsednickej stoličky Michal Truban, ktorý ale oznámil, že bude opäť kandidovať. Jeho protikandidátkou je Irena Bihariová, ktorá je so mnou teraz v štúdiu. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, prajem.
0: Pani Bihariová, na úvod, prečo ste prehrali voľby?
2: Uh, mne osobne sa zdá, ať jedna, možno až takouto prvou chybou, ak si to tak smiem dovoliť, bolo, že sa nám nepodarilo ušiť spoločný kampaňový naratív pre obe strany koalície, tak aby sa obe strany cítili pohodlne a aby to teda bolo autentické. Pri tom sa
0: zastavme, čo ty myslíte, čo znamená, že ušiť naratív pre obe strany koalície?
2: Ja som teda známa tým, že som bola trošku skeptička vo vzťahu k vznikajúcej koalícii do národných volieb a to práve z tohto dôvodu. Zo so
0: stranou spolu. Zo
2: so stranou spolu. Bala som sa toho, že ak sa my budeme chceť profilo ako uh, progresívna, vizionárska, hodnotová strana, ktorá nechce byť súčasťou klanového táboru opozície a koalície, ale chce priniesť úplne iný typ politikov, tak budeme ťažko uveriteľní a autentickí, ak budeme mať teda spolubojovníkov, kolegov, kolegyne zo strany spolu, ktorí teda už tú trajektóriu v politike majú, majú zapísanú. Čiže to bola taká moja prvá výhrada a zo začiatku a mám pocit, že sa trošku aj naplnila. Veľmi ťažko sa nám teda hľadal narratívu a príklad, Íbeh, ktorý by to znamená, sedel... že
0: téma kampane, alebo Presne. čo konkrétne ty myslíte? Presne
2: tak. Uh, ak by som to vzala úplne chronologicky, tak uh, v tej prvej časti, ktorá mala byť definovačná, sme sa veľmi veľa času venovali tomu starí a noví politici zahodeným, odhodeným egám a mám pocit, že, že ak... Jedna ani voličom to neznelo autenticky už aj z tých spomenutých dôvodov a dva sa mala pocit, že hovoríme príliš veľa o sebe, namiesto toho, aby sme hovorili možno viac o našich opatreniach, o našej ponuke, o tom, o čom sníva progresívne Slovensko a ako si Slovensko predstavuje a trošku viac sa empatizovali s voličmi. Potom v, dajš- v ďalšej časti sa mala pocit, že sme neúplne tráfili vlajkovú loď Napriek tomu, teda, že, že súhlasím s opatrením Lex Haščák, mám pocit, že to bola téma príliš komplikovaná, príliš ťažko, odkomunikovateľná. A, a pritom vieme, že zdravotníctvo je téma, ktorá, ktorá oprávnene dráždi ľudia vnímajú v nej Takže to
0: malo byť zdravotníctvo len inak, alebo by ste tú tému kampane, keby to bolo na vás, postavili na niečom úplne inom?
2: Ja by som sa Trošku pohrával aj s inými témami, lebo hovorili sme, že priorita je vzdelávanie. Paradoxne sme nepromovali opatrenie zo, z oblasti vzdelávania, ale o, o, z oblasti zdravotníctva. Kládla by som samozrejme dôraz aj na takýto sektor teda skvalitnenie verejných služieb. Pokojne to mohlo byť zdravotníctvo, ale myslím, že v tom zdravotníctve sme, sme mali kopec opatrení, ktoré viac empatizujú s voličmi a vedeli by sa v nich nájsť pri svojich každodenných problémoch, či už v ambulanciách, či už v čakárniach, alebo pri styku hmm. s lekármi.
0: Teraz čelí strana tomu, že bude v sobotu s ním, na ktorom sa stanete predsedničkou buď vy, alebo nim znova bude Michal Truban. V čom by bola strana pod vašim vedením iná ako tá, ktorú jednak poznáme doteraz ako progresívne Slovensko a jednak iná od predstavy Michala Trubana?
2: Častokrát používam taký termín, že návrat ku koreňom. V podstate to zahrňa ať jedna možno znovu návrat aj ku skvalitneniu vnútorných demokratických procesov, pretože v tej hektike volieb uh, sme toto trošku zanedbali. A tu
0: vás preruším, lebo skôr sa pýtam na tú vonkajšiu podobu strany. Nie je tú vnútornú, ale čo bude môcť voliť alebo bežný človek, priemerný občan Slovenska vnímať? Na progresívnom Slovensku sa zmenilo, ak by ste boli to predsedničkovi.
2: Ja sa teda otvorene hlásim, že chcem stranu profilovať ako liberálnu, progresívnu, sociálnu a zelenú. Nereagovať len na takú tú penu všedných dní. Samozrejme je to veľmi dôležité. Dovolím si nás zaradiť ako mimo parlamentnú alternatívu voči stranám v koalície, v opozície. A je nevyhnutné reagovať aj na tú penu všedných dní. Ale mám pocit, že od progresívcov by sa mala očakávať niečo viac. My sme mali byť tí vizionári. Takže
0: boli by ste liberálnejšia strana?
2: Neviem či liberálnejšia, ale možno viac progresívnejšia, že budem hovoriť za seba. Ja som vždy stála rovnako v kampani, rovnako dnes a rovnako to budem robiť, ako by som bola aj predsedničkou na strane ľudských práv pre všetkých, na strane obhajobe menšín, národnostných, sexuálnych, ale aj pacientských práv a slabších práv, ako teda sú zamestnanci, ak sú sú v pracovnoprávnych vzťahoch. Tým progresívnym témam, viete, kto iný má na Slovensku hovoriť o o témach, ktoré nás presahujú? Kto má hovoriť o o budúcnosti, tak, aby sme sa jej nebáli, ale zároveň na ňu Slovensko pripravovali? A tu ja vidím aj v kontekste pokorone, že sa otvorilo také okienko príležitostí, kde by mali byť počuť práve progresívne sily.
0: Otázka je, čo sú tie progresívne témy a či sú to napríklad tie kultúrno-etické témy, lebo o tých sa často hovorí, že to je ten rozdiel medzi vami a pánom Trubanom, že vy by ste boli v nich ako keby radikálnejšia že by ste častejšie hovorili o témach ako napríklad práva sexuálnych menšín alebo interrupcie alebo tieto kultúrno-etické témy, o ktorých sa ale v spoločnosti už diskutuje. kuráč moja otázka je, že do akej miery? Či naozaj ísť s bubnom na zajace a robiť napríklad protesty, lebo aj to je spôsob legitívny opozičnej politiky mimo parlamentnej, alebo by ste zvolili nejaký iný prístup? Teda, do akej by ste boli radikálna v týchto témach?
2: Ja neviem, či je radikálne, ak sa snažíte brániť právo ženy na rozhodnutie o tom, či sa stane matkovie. Ja mám pocit, že radikálny a veľmi radikálne je teda počnúť toho, ako sa súčasná vládna zostáva ujela, svoj, ujela svojich mandátov niekto iný. A nie sme to my liberálne sme, strany, bola, ktoré boli by... Boli by ste
0: radikálnejšie, alebo teda hovorili by ste o kultúrno-etických témach, zameriavali by ste sa na ne viac ako Michal Truban?
2: Ja s, hovorím, vždy by som ich komunikovala tak, ako som ich komunikovala doteraz. Ak je tu ten pocit, že som ich komunikovala intenzívnejšie ako Michal a boli, či to takto vnímajú, je to legitímne a, a možno do istej miery aj, aj naozaj pravdivé a ja teda nesmerujem ani k žiadnej radikalizácii, lebo si myslím, že ochrana ľudských práv ani nenesie nejaký radikálny potenciál a miením ich obhajovať presne to vystou intenzitou, presne tými istými nástrojmi, presne to vystou argumentáciou, ako som to robila koniec koncov, či už ako mimovládkarka alebo teda uh, politička v politickej súťaže pred voľbami.
0: Ako by mala podľa vás vyzerať tá parlamentná opozičná politika?
2: Vždy samozrejme závisí od témy, od kontextu. My sme koniec koncov definovaní aj ako tzv. gráz hnutie, čiže hnutie, ktoré má silnú členskú základňu, je budované zdola. Čiže my sa Veľmi potešíme aj príležitosti robiť nejaké aktivity v teréne. Zároveň nie sme tí, nikdy sme neboli tí, ktorí by si zredukovali tú svoju prácu čisto na, na pokrikovanie a nejaké vznášanie transparentov a, a, a sabotovanie diskusie. Čiže nešli by sme tou cestou, ako to bolo častokrát pri bývalej opozícii dnes koalícii. Samozrejme, tam, kde je priestor znášať odborné argumenty, tam, kde je možnosť ponúkať vlastné alternatívne riešenia, tak toto všetko sú cesty. Čo je možno ešte veľmi dôležité, tým, že sme mimo parlamentná strana a uvedomujeme si ten handicap, že, že nebudeme mať taký prienik do médií. Ja si myslím, že to, čo vôbec aj v tomto regióne za e, liberálne strany alebo demokratické strany podcenili v porovnaní s antisystémovými stranami, že sme nevybudovali infraštruktúru v, v online. Hej, že, že proste málo robíme veci, ktoré dokážu dneska byť komunikované prostredníctvom autentických hm. nezaplatených informácií. Takže tak, väčšia
0: kampaň a v podstate tak, komunikácia na Facebooku, tak ako tak, to kedysi spravila tak, Saska, ktorá vyrástla z hlavného parlamentu. Ako to da.
2: bolo v prípade pani prezidentky, keď si možno pamätáte ten výraz, že, že svedkovia Čaputovi, čo boli úplne spontáne nadšení ľudia, ktorí uverili jej príbehu a vlne, ktorú rozprúdila?
0: Aký potenciál má podľa vás meská liberálna strana na Slovensku? A to špeciálne v konkurencii SAS, nejakí liberáli svoje v ľudí, nejakí liberáli sú dokonca v Olano. Vaša konkurencia bude aj strana spolu, lebo už nie ste progresívne Slovensko spolu, ale ste dve rozdielne strany. No a prípadne možno, že na tom ihrisku bude ďalší veľký hráč, keď Peter Pellegrini buď úspeje v smere a bude ho ťahať oni to sami nazývajú že liberálnejšou cestou, ľavicovo-liberálnou, alebo založí stranu, ktorá bude zrejme ľavicovo, nepovedal by som, la- liberálna, ale liberálnejšia ako Smer. Áno. Čiže budete súťažiť s... Z mnohými súpermi od podobného voliča. Na aké percenta si trúfate s progresívnym Slovenskom?
2: Prepašte, že vám neodpovediem na tú otázku o percentách, lebo ak sa máme poučiť niečo z volieb, tak je to, to, že nemáme hovoriť na štartovacej čiare o, o odhadovaní. Ja sa na, na ten potenciál, o, pretože
0: ten vy potenciál... ste povedali v inom rozhovore, že nechcete to ťahať na 20% s tými meskými liberálnymi tomu témami, sa... ale povedali ste 7%. To
2: tomu sa chcem dostať. To nie je, že či chcem alebo nechcem. Ja proste tak štatisticky predpokladám, že strany nášho typu sa postupne na tej politickej mape etablujú. Áno, môžu si klásť cieľ, že budú mať 20-30%, a, ale to vždy prináša niektoré kompromisy. A to je potom to, čo ste aj nazvali, že tak niektorých liberálov máme v strane za ľudí, niektorých máme tam, niektorých máme tam a Výsledkom že nemáme žiadnu liberálnu stranu potom tým pádom, okrem, okrem progresívneho Slovenska.
0: Rozumiem, ale ak budete mať 7% vo voľbách a budete v parlamente, tak vlastne aj tak nebudete môcť ten liberálny program presadzovať, ak by ste boli v koalícii s konzervatívnymi stranami. Čiže vy máte vlastne na výber, či ten kompromis spravíte pred voľbami, napríklad koalíciou s nejakou inou stranou, ktorú vezmete na kandidátku, alebo oni vás, alebo ho spravíte po voľbách, a teda v tej druhej verzii pred voľbami slúbite a nebudete to môcť splniť ako SAS, keď sa dostala do vlády prvýkrát. Hovorili o marihuane, o právach homosexuálov, ale nakoniec k tomu nedošlo, lebo boli Hej. v koalíci.
2: Rozumiem úplne, len tu je presne potom takéto krájane medvedia, ktorý beha po lese, pretože my v danej chvíli, keď prebieha tá politická súťaž, my naozaj nevieme, či to bude 7%, či to bude 12, či nebude náhodou progresívne Slovensko jazyčkom na váhach. Ja som veľká fanúšička toho, že, že máme výsadu politickej súťaže, veď to je jedna z výhod demokracie. Rozumiem,
0: ale vy musíte vedieť, akú stranu idete budovať, či idete budovať stranu, ktorá ktorá bude meská, liberálna, zameraná na tie svoje témy a bude mať tých 7%, alebo budete budovať masovú stranu, ktorá chce konkurovať napríklad Igorovi Matovičovi.
2: Ja sa nebránim tomu a dokonca si ani nemyslím, že by sme nemali šancu osloviť voličov mimo miest. Hej, tým, že som spomenula povedzme ten sociálny pilier. Ja som mimoriadne hrdá napríklad na našu reformu, ktorá sa týka vyrovnávania regionálnych nerovností. Myslím si, že máme čo ponúknuť aj voličom volička mimo miest, že neradukovala by som to na to, že oklieštíme sa tematicky teda na tie na liberálne témy a nemáme žiadne iné ambície. Práve že v tomto si myslím, že, že ten náš diapazon je trošku širší. Ale ak sa ma pýtate na to, že či by som ja osobne chcela vidieť progresívne Slovensko ako tzv. catch-all party, teda to sú tie strany, ktoré sa držia toho umierneného stredu, sú rozkročené príliš roko, nechcú nikoho uraziť, tak ja mám pocit, že práve tieto strany v týchto voľbách prehrali.
0: Igor Matovič prehral podľa vás?
2: Nie, ja hovorím o tých stranách, ktoré sa báli, Výhraniť. Ja hovorím, povedzme, o, o strane o, za ľudí, Do istej miery sme aj my teda v koalícii z so spolu, na niektoré veci rezignovali. Vigora
0: čo som povedal, pretože on má v strane aj konzervatívcov, aj liberálov, aj ľudí, ktorí sa nedajú zaradiť ideologicky. Hey, hey, Je hey, to tá strana, hey. ktorá nakoniec sa ukázala, že naozaj oslovila najširšiu skupinu voličov.
2: Hej, ale on mal veľmi jasne 10 rokov budovanú tému a kredita. A, a Pre, rekla, ako tak...
0: tému teda chcete budovať? 10 desaťrokový.
2: Ja si myslím, že aj v kontexte korony sú tie náznačené línie, ktoré, ktoré ak sa ich chytíme, môžu Slovensko posunúť veľmi výrazne dopredu. My sme si totiž to mysleli, že keď sme písali víziu 2030, že opatrenia, ktoré prinášame, budú možno naťahu práve v tom neskôršom období a v súčasnosti budú možno znieť ako progresívne huncúdstvo. A práve tá korona nám ukázala, že, že nie, že sa zrazu vynorila potreba elektronizovať vyučovanie, že by sme sa zrazu museli vysporiadať s problémom, že nemáme naozaj digitalizované služby teda vnútri verejnej správy. Uh, otvorili sa nám tu témy nových foriem práce a nových fóriem úveskov, že, že čo bolo niekedy nevydaná vec, aby si zamestnanec nárokoval na home office, tak zrazu to išlo. Čiže otvorili sa možnosti, nevieria viac o tom, že ak teda príde aj tá, aj tá uh, finančná pomoc uh, z Európskej únie. Paň
0: to... ale napríklad Igor Matovič by na túto tému zrejme, alebo na túto otázku odpovedal jedným slovom korupcia a každý by tomu rozmel. Máte niečo také jedno, na čo sa chcete zamerať alebo niečo, čo mu budú všetci rozmeť.
2: Ja to nazývam férový štát a ten je naozaj o tom, že aby ste mali prístup k verejným službám, aby ste mohli dôverovať justícii, uh, aby ste si nemuseli niečo pokutne vybavovať len preto, lebo ste sa narodili v Humenom a potrebujete operáciu v Bratislave. Aby sa ľudia preto, lebo majú inú sexuálnu orientáciu alebo inú etnicitu, museli cítiť handicapovanie v kolektívoch. Toto je tá moja predstava férového Slovenska. Také, ktoré je odvážne, ktoré už nerozpráva o tom, na čo všetko nie sme pripravení, čoho všetkoho... Ešte musíme vyčkať a posúvanie krajiny dopredu. Keď sme sa pred chvíľkou bavili aj o tej úlohe progresívcov, vidíme aj v tomto, hej, že, že nie len tie konkrétne technokratické zmeny, ale spôsob, akým ovplyvňujeme verejnú diskusiu, to, na čo tú spoločnosť pripravujeme a aké nádeje jej ponúkame a čo dobre v nej pozbudzujeme. Aj toto je tá naša úloha na najbližších 10 rokov.
0: Viete pomenovať svojich najbližších ľudí v progresívnom Slovensku?
2: Vlastne mne Veľmi blízkym človekom, aj teda osobou, ktorá ma priviedla do progresívneho Slovenska, je Ivo Štefunko.
0: Pani prezidentka Zuzana Čaputová bola pôvodne členkou progresívneho Slovenska, je zvolená na 5 rokov, čo znamená, že ak ona dokončí uh-huh. svoj mandát, ak táto vláda, tento parlament dokončia svoj uh-huh. mandát, tak ona bude voľná, teoreticky, ak by nekandidovala znova opäť pred voľbami.
2: Uh-huh.
0: Máte s ňou plány?
2: Úprimne takáto debata ani s, no, ani s ňou, ani u nás v predsedníctve, ani oblúkom okolo stola nešla, čiže nevedela by som vám dať nejakú korektnú odpoveď na toto a to naozaj úprimne.
0: Ďalšia otázka je spájanie sa. Vy ste teda naznačili, že zo stranou spolu to úplne nešlo, že s inými stranami by ste tiež museli urobiť kompromisy. Boli by ste ochotní sa s niekým spojiť ako strana?
2: Té, té, som, som veľmi rada, že sme sa k tomuto vrátili, pretože keď som hovorila o tej mojej skepse pri spájaní sa so stránou spolu, bolo to tým, že nesla nejaký etos, s ktorým som ja nebola stotožnená. A to teraz bez akékoľvek snahy o vulgarizáciu mala takú tú SDKU, revival, a byť trošku v strede a možno aj trošku tých konzervatívnych, čo som teda ja vyhodnocovalo, ak nie je veľmi kompatibilné s našim etosom. Kdežto pri, pri spolu v tej form- Formácii, teda akej sa zrodilo dnes pod vedením Juraja Hybša, ktorého poznám roky, s ktorým som aj v osobnom vzťahu uh, si dovolím povedať, kamarátka, uh, si viem predstaviť oveľa úprimnejšiu aj, aj blížšiu formu spolupráce. V tejto chvíli by som ja nerada začínala, keby som bola predsednička, svoje prvé kroky tým, že idem budovať stranu a jej politický kapitál fúziami a spájaním. Dopriala by som čas teda progresívnemu Slovensku naozaj si ujasniť Ale nevylučujem to, to do budúcna. presne tak.
0: Posledná vec, vy ste dlho stáli na čele organizácie mimovládnej organizácie ľudia proti rasizmu. Sú podľa vás Slováci rasisti?
2: Nie sú. A toto, toto je úplne... Naozaj, že, že z môjho vlastného príbehu vám to vám, vám viem preukázať, pretože ja som sa narodila v klasickej chudobnej rómskej rodine, nežila som teda v osade, bola som panelákové dieťa ale práve mnoho tých vecí, ktoré ma posúvali dopredu, sa diali vďaka veľkorysosti majorite. Hej, že či to bola dobrá pani učiteľka, či to boli spolužiaci, ktorí ma akceptovali, či to bol spolužiac, ktorý mi pomohol finančne doštudovať vysokú školu. Čiže to veľkej miery, ten môj životný príbeh, áno, zažívala som aj skrivodlivosti, a diskrimináciu, ale zároveň ukazuje aj tú veľkorysosť majority. Stretávam sa s tým aj zvonka, s takými dobre myslenými pochybnostiami, že či to predsa len na Slovensku nebude odstrašujúco pôsobiť, ak bude Rómka na čele teda, občianskej strany. Ale ja som bola druha najsilnejšia v podstate kandidátka po, po lídrovi. Aj teda s tým, že som nemala taký silný mediálny priestor, nechodila som do tých prajtimeových diskusí, Mala som najmladší založený fanpage s najrychlejším rastom pri minimálnych zdrojoch. A to bolo aj to, ten prejavný ale, ale
0: rozprávame sa o počte krúžkov, teda teraz zrejme, ale pri strane, ktorá vlastne mala tak málo hlasov, že sa nedostala ano, do parlamentu.
2: Áno, ja proste tým chcem len ilustrovať, že v tej strane som teda na kandidátke bola vlastne piediná Rómka a ak by platilo, že Slováci, Slovenky a priori, hej, že sa im táto predstava nepáči, tak by ma vôbec teda nepoctili týmto typom dôvery. A ja som mala pocit aj z toho ich správ, ktoré mi chodili, aj, aj z toho, ako som sa s ľuďmi stretávala. To, to je jedno asi z najsilnejších momentov v kampanii, že Veľa ľudí vám príde povedať, že držím palce a nech dobre dopadne, ale mne sa podarilo s ľuďmi vytvoriť pre osobný vzťah a to je úplne niečo iné, keď vám niekto po diskusii príde povedať na konci, že pani Bihariová, ja vás mám rád. A toto sú tie symptómy, tie drobnosti, ktoré vám nedovolia vnímať Slovákov ako rasistov.
0: Rozhovor s protikandidátom Irany Bihariovej na post predsedu strany Progresívne Slovensko Michalom Trubanom vám prinesieme v zajtrajšom večernom podcaste. Nájdete nás na Spotify aj v ďalších podcastových aplikáciách, na Facebooku aj na Instagrame. Počúvajte aj náš ranný podcast Ráno nahlas a máme aj ďalšie podcasty, napríklad novinku Dizinfo Report, o konšpiráciách a dezinformáciách, ale aj športový podcast alebo napríklad projekt Príbehy 20. storočia. Všetko to nájdete na webe Aktuality S.K. alebo na Spotify v kanáli podcasty Aktuality S.K. To je ten s bielym logom. Na dnešnej epizóde spolupracovala Laura Kelová. Zdraví vás, Peter Hanák.
1: Aktuality na hlas.
0: Stručne a jasne.